0: Heute ist Montag, der 12. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes stellen wir eine Firma vor, die das macht, was gerade alle wollen, nämlich verkauft direkt an die Kunden, das sogenannte D2C oder Direct-to-Consumer. Die Rede ist von The Hut Group aus England. Und dann hat sich Lukas angeschaut, wie sich die größte Suchmaschine Russlands mittlerweile in die zentrale Digitalplattform des Landes verwandelt hat. Auf geht's. Was war am Freitag noch an den Märkten los? Plus 0,2% der DAX. Man kennt das schon, weitere Zugewinne auf extrem hohem Niveau. Aber richtig herausragend fand ich die Zahlen der Deutschen Post. Wirklich Corona-Gewinner der allerersten Kategorie. Die haben alleine im ersten Quartal diesen Jahres 1,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Im Vergleich dazu im ersten Quartal letzten Jahres 590 Millionen. Also ihr Ergebnis fast vervierfacht im jeweils ersten Quartal. Das ist krass und deswegen am Freitag eigentlich nur, muss man sagen, 2% zugelegt. Finde ich eine extrem spannende Aktie. Müssen wir demnächst mal tiefer reinschauen. Im MDAX habe ich jetzt regelmäßig im Blick Nordex, der Windkraftanlagenhersteller hier aus Hamburg, die waren in den letzten Monaten einfach so stark, haben alleine seit März fast 45% Prozent zugelegt, einfach deswegen, weil sie jede Woche gefühlt ein neues Großprojekt, einen neuen Großauftrag verkünden können. Und das war auch letzte Woche so, da gibt es jetzt den Bürgerwindpark Reusenköge in Nordfriesland, da dürfen sie 20 Anlagen liefern. Trotzdem gab es am Freitag mal zur Ausnahme einen kleinen Rücksetzer, minus 1,5%, Prozent, aber trotzdem Nordex, ich bin gespannt, was da noch kommt. In den USA war der letzte Freitag ein ebenfalls recht guter Tag. Alle großen Indizes ungefähr 1% im Plus. Und da kann man sich fragen, woran liegt das? Gibt es da Makroeffekte? Gibt es da einzelne Titel, die das nach oben gezogen haben? Kann man sich alles nahezu sparen, wenn man einfach nur eine Zahl im Blick hat. Und zwar in den letzten fünf Monaten alleine flossen 570 Milliarden Dollar in global investierende Aktienfonds. Das ist mehr als in den vergangenen zwölf Jahren zusammen. So, wenn das nicht die Kurse treibt, dann weiß ich auch nicht, was die Kurse noch treiben soll. In China gab es noch einen bekannten Verlierer und zwar Alibaba. Da ermittelt erneut die Regulierungsbehörde, diesmal wegen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung möglicherweise, auf jeden Fall kommt da wohl eine Strafzahlung auf Alibaba zu, deswegen ist der Kurs mal vorsorglich um 2% runtergegangen. Ganz anders, der Bitcoin, der ist über das Wochenende wieder richtig gut gelaufen und umkreist sein All-Time-High rund um 60.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Unsere erste Geschichte heute dreht sich um eine Firma, die ich schon länger hier vorstellen wollte, gar nicht so sehr, weil ich komplett überzeugt bin, dass man sie jetzt ins Portfolio legen sollte, sie ist schon recht teuer, sondern vielmehr, weil ich glaube, man muss The Hut Group, so heißt die Firma, kennen, wenn man sich für digitale Geschäftsmodelle und die Börsen interessiert. The Hut Group, übrigens The und dann h -U -T Group geschrieben, kommt aus England, ist dort aktuell 7,5 Milliarden Euro Market Cap wert, bei dem Umsatz im letzten Jahr von ungefähr 1,8 Milliarden, also Faktor 4 auf den Umsatz, schon recht viel, was man im E-Commerce Bereich aktuell so sieht, aber sie machen keinen klassischen Handels-E-Commerce, sondern sind vor allen Dingen ein D2C-Anbieter also das, was alle anderen im Markt in diesen Tagen sehr, sehr gerne werden wollen. Wir hatten doch über Nike gesprochen, die nehmen ja sogar aktiv langjährigen Handelspartnern Ware weg, um diese dann selber direkt an den Konsumenten verkaufen zu können. Dieses Konzept kommt halt immer mehr und The Hut Group macht das bereits seit Anfang an. Kern von The Hut Group ist schon immer eine Webseite für Nahrungsergänzungsmittel, wenn man so möchte. MyProtein heißt die, die machen fast die Hälfte des Gesamtumsatzes von The Hut Group aus und da geht es halt um wirklich Nahrungsergänzungsmittel jeglicher Art. Und auf der Basis von MyProtein haben sie in den letzten Jahren bereits immer weiter neue, kleinere Shops dazugekauft und echt erfolgreich entwickelt. Also angefangen hat es mal mit Look Fantastic im Bereich Online Beauty, Dermstore. Auch aus Deutschland haben sie Glossy Box gekauft, was mal Rocket aufgezogen hat und das jeweils echt immer groß hinbekommen. Mittlerweile sind sie sogar so groß geworden, dass sie jetzt zu Corona-Zeiten gemeinsam mit Singapore Airlines eine eigene Fracht-Airline sozusagen gegründet haben, um den ganzen Bedarf an Beauty-Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln nach Europa hinzubekommen. Also wer sich für E-Commerce und vor allen Dingen D2C interessiert, schaut mal die verschiedenen Webseiten an, von MyProtein, von Glossybox, die haben alle eine gewisse Ähnlichkeit. Da wäre natürlich Lerneffekte erkennbar und was sie jetzt logischerweise mittlerweile auch tun, ziemlich smart, sie machen D2C as a Service, also für andere große Firmen, für Nestlé oder für Disney, bauen sie die D2C-Shops. Dieser ganze Bereich, also D2C as also a Service, hat im letzten Jahr 160 Millionen Euro Umsatz beigetragen. Im letzten Jahr war natürlich The Hut Group, wie so viele viele andere im E-Commerce-Bereich auch, großer Corona-Gewinner. Sind 40 Prozent gewachsen allein in diesem einen Jahr. Und das führt zu folgender Situation: Obwohl sie im Januar ihre Jahreswachstumsprognose für den Umsatz von 25% auf 35% angehoben haben, wahrscheinlich weil Corona länger dauert, weil es einfach weiter gut läuft, war die Börse da sehr sehr undankbar und fand das einfach nicht ausreichend und seit Januar bis heute hat die Aktie sogar 15% an Wert nachgegeben. Man könnte jetzt möglicherweise das Argument aufmachen, dass das ja eine Kaufgelegenheit sei, denn am Ende die Firma ist profitabel, hat in 2019 bereits 130 Millionen Euro Ergebnis gemacht. Sicherlich werden die im vergangenen Jahr nochmal mehr gemacht haben. Die Zahlen kommen raus am 15. April, also in ein paar Tagen. Es gibt nach einem Jahr Corona-Wahnsinn, gerade im Digitalhandelsbereich weltweit ganz, ganz wenig Schnäppchen an den Börsen. Und The Hutt Group ist sicherlich auch kein Schnäppchen. Aber wenn man an D2C langfristig glaubt, und ich zum Beispiel tue das, und kann man hier relativ wenig falsch machen, zumal man eine ganze Menge auch an Dingen lernen kann darüber, wie Geschäfte vielleicht in Zukunft funktionieren. Stichwort D2C. Deswegen würde ich empfehlen, The Hut Group im Blick zu behalten. Bei unserer zweiten Geschichte geht es um eine Firma, die mit 2,3 Milliarden Euro Umsatz und 280 Millionen Euro Ergebnis ungefähr da liegt, wo auch The Hut Group liegt allerdings schon deutlich mehr wert ist. 18,5 Milliarden Market Cap, hat Yandex. Yandex ist die zentrale Digitalplattform in Russland. Die haben mal angefangen mit Suchmaschinengeschäft, also ähnlich wie Google. Die sind das Google Russlands, aber mittlerweile hat auch viel, viel mehr. Und natürlich haben diese Geschäfte viel bessere Margen als Handel. Deswegen möglicherweise eine Chance für Investoren. Der Lukas hat sich das Ganze mal im Detail angeschaut. Auf geht's, Lukas. Yandex wurde 1997
1: gegründet, ist unter anderem am Nasdaq notiert und betreibt ein diversifiziertes Tech-Portfolio. Bekannt wurde das Unternehmen durch die gleichnamige Suchmaschine. Yandex war de facto ein Jahr vor Google mit seiner Suchmaschine online. Im vierten Quartal 2020 lag der Marktanteil von Yandex am russischen Suchmaschinenmarkt inklusive Mobile bei knapp 60%. Unterm Strich stand im Finanzjahr 2020 ein Gesamtumsatz von umgerechnet 2,9 Milliarden US-Dollar. Ein Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahr. Der EBTA lag bei 674 Millionen US-Dollar. Yandex erwirtschaftete 58 Prozent seines Gesamtumsatzes mit Werbung. Eine Unit, deren Umsatzanteil im Vorjahresvergleich um vier Prozent wuchs. Nett, aber mächtig saturiert. Die wahren Wachstumstreiber des Unternehmens sind die Taxi-inklusive Carsharing, Essenslieferdienst inklusive Darkstore-Delivery für Lebensmittel sowie die E-Commerce-Unit. Umsätze in der Taxi-Unit wuchsen in 2020 um 47% im Vorjahresvergleich. Die Unit Others, in der auch das E-Commerce-Geschäft inkludiert ist, wuchs 205%. Mit Yandex Market führt das Unternehmen einen Marktplatz in einem massiv aufstrebenden E-Commerce-Markt. Du musst wissen, rund 82 Prozent der Bevölkerung Russlands hat heute Zugang zum Internet. 2025 wird die Anzahl der Internet-User in Russland auf 114 Millionen prognostiziert. Der Anteil des E-Commerce-Umsatzes in Relation zum gesamten Handelsumsatzes in Russland ist noch recht niedrig. Letztes Jahr wurde dieser vom Verband der Internethandelsunternehmen auf 11 Prozent geschätzt. Das bedeutet, wir befinden uns in einem Markt mit einer hohen Internetpenetration, aber mit noch einer recht niedrigen E-Commerce-Penetration. Yandex Market wächst in diesem Marktumfeld sehr schnell. Der Marktplatz zählt aktuell rund 17 Millionen monatlich aktive User. Das Handelsvolumen GMV konnte im vierten Quartal 2020 um 71 Prozent im Vorjahresvergleich gesteigert werden. In diesem Jahr möchte Yandex Reuters zufolge rund 400 bis 500 Millionen US-Dollar in seine E-Commerce-Unit sowie seinen Lebensmittellieferdienst investieren. Im Rennen um Marktanteile tritt Yandex Market gegen Ozon an. Im Vergleich zu Yandex Market ist Ozon mehr als 20 Jahre im russischen E-Commerce-Geschäft tätig, fährt einen vielfachen Quartalsumsatz und profitiert meiner Meinung nach von einer extrem starken Logistikinfrastruktur. Ich habe Ozon im Detail im Risky Breakfast analysiert. Fakt ist aber auch, Yandex Market weist aktuell höhere Wachstumsraten auf und hat trotz operativer Verluste, die mich im schnell wachsenden E-Commerce Sektor nicht nervös werden lassen, ein stabiles Umsatzgrundrauschen mit hohen Margen im Core-Geschäft, inklusive großer, adressierbarer Userbasis über alle Produkte hinweg. Einen wichtigen Hebel stellt meiner Meinung nach vor allem die Expansion über den geografischen Tellerrand Moskau's dar. Ich bleibe dran, das wird dann ja.